0: PS e PSD disponíveis para um Pacto na Justiça, a disponibilidade deixada no debate desta manhã nas rádios, a caminho das legislativas, um debate em que se falou também sobre a segurança social e cenários pós-eleições. Bruxelas é o palco de uma manifestação de agricultores. O setor entrou na capital belga com cerca de 800 tratores para demonstrar a insatisfação relativamente às políticas europeias. Em dia de reunião dos ministros da Agricultura dos 27, houve já há registro de confrontos com a polícia. Foi condenado a um ano e onze meses de prisão com pena suspensa o padre de Viseu que estava acusado de tentativa de coação sexual agravada e aliciamento de um menor para fins sexuais.
1: Notícias às duas da tarde na Antena 1. A edição é da jornalista Rita Soares.
0: O PS e o PSD garantem que estão disponíveis para um pacto na Justiça no último debate entre os partidos com assento parlamentar transmitido esta manhã nas rádios. A Justiça foi precisamente um dos temas em destaque com o líder da Aliança Democrática a fazer um balanço mais negativo do que positivo ao mandato da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Avaliações à parte, Joana Carvalho Reis, a abertura para depois de 10 de março ser alcançado um consenso em matéria de Justiça.
2: São muitos os casos em que o Ministério Público vê conclusões contrariadas por juízes, lembra Luís Montenegro. E, por isso, o mandato de Lucília Gago não pode ter grande avaliação. Merece
3: uma nota, enfim, mais negativa que positiva. O
2: líder da Aliança Democrática insiste.
3: O Ministério Público, é bom que se diga, não existe para acusar. O Ministério Público existe para investigar. E, desse ponto de vista, os últimos exemplos não têm sido bons para o
4: Ministério Público.
2: Pedro Nuno Santos é mais cauteloso na avaliação à Procuradora-Geral da República. Há
4: um clima neste momento de dúvida, de, de desconfiança. Isso existe, quer dizer, não vale a pena nós negar -me. O
2: secretário-geral socialista não quer fazer críticas diretas a Lucília Gago, até porque o mandato está a terminar, mas defende a necessidade de combater a desconfiança na Justiça.
4: E é por isso que nós temos que fazer esse debate.
2: E está disponível para um pacto.
4: Não tenho nenhum problema, antes, pelo contrário, acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
2: Luís Montenegro aceito ao desafio. Sim,
4: não vamos poder
3: andar sucessivamente, governo após governo, a mudar a estratégia. Rui
2: Rocha, da Iniciativa Liberal, também alinha no pacto. Se não for para manter tudo como está. E quanto ao PCP... Em grande
5: parte dos problemas que enfrentamos no país não é a falta de pactos, é os pactos que têm havido, nomeadamente, entre o PS e o PSD.
2: Paulo Raimundo pede mais meios para a Justiça. Também Inês Souza Real do PAN defende maior investimento especialmente para a investigação. Mas nesse sentido, nem PS, nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nos tem acompanhado. Mariana Morte da Água do Bloco de Esquerda insiste que o problema da justiça vai além do Ministério Público. Demora a investigar, demora a julgar e que, quando aplica a sua pena, aplica penas que, em média, são mais elevadas do que noutros países na Europa. O Itavares considera importante um pacto
5: mas exclui o Chega. Há uma grande ingenuidade da parte da direita e do PS em particular quando acha que nesse pacto sobre a justiça pode pôr toda a gente, não mesmo sabe? O líder
2: do Livre avisa que o partido de André Ventura não segue os mesmos princípios democráticos. Ideias que marcaram o debate desta manhã, promovido pela Antira 1,
0: TSF, Renascença e Rádio Observador, foi o último debate antes das eleições com o Chega a ser o grande ausente. Um debate que ficou também marcado pela discussão em torno da segurança social. Todos os partidos concordam que é preciso diversificar as fontes de financiamento. O PS quer mesmo usar as receitas das portagens e nega quaisquer contradições com a proposta do fim das escute que Pedro Nuno Santos, considera -se ser uma questão de justiça. O
4: interior do país tem ficado sempre para depois, sempre para trás, e o fim das escutas é também uma, a solidariedade de um país com uma grande extensão do seu território que foi ficando sempre esquecida. Estamos a falar de cerca de 150 milhões de euros por ano. É disso que estamos a falar quando estamos a falar da receita que nós retiramos da, das das escutes E esta proposta
0: portanto... é mesmo para avançar?
4: Não é essa a proposta para avançar, como é o debate, para encontrarmos uma. uma chegarmos a uma reforma estrutural de financiamento da Segurança Social que não dependa exclusivamente das contribuições dos trabalhadores.
0: Do lado da Aliança Democrática, Luís Montenegro não exclui a partir desta proposta socialista de usar as receitas das autoestradas.
3: É uma proposta para podermos integrar num debate alargado sobre a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e sobre a sua sustentabilidade. Individualmente considerada, eu não excluo mas também não digo que vai ser esse fator que vai aqui preponderar para garantir a sustentabilidade.
0: Portanto, no Governo da AD, a situação da Segurança Social na próxima legislatura permaneceria em estudo, mas inalterada?
3: Permanece inalterada, nós não temos um problema de sustentabilidade nos próximos anos, o que não quer dizer que não devamos tomar todas as medidas para garantir que nas próximas décadas esse problema vai, vai, não exista.
0: Luís Montenegro explica que o PSD não tem por agora planeada qualquer alteração no que toca à segurança social, mas deixa o debate em aberto. Sobre o pós-eleições, Luís Montenegro seguiu aquela que tem sido a linha dos últimos dias e não esclarece o que vai fazer depois de 10 de março. Quanto a Pedro Nuno Santos, mantém que os socialistas vão viabilizar um executivo da ADE se perderem as eleições e se não for alcançada uma maioria à esquerda. Ainda assim, o líder do PS não se compromete com os do Estado, nem mesmo se essa exigência vier do Presidente da República. Também a proibição dos telemóveis nas escolas, a necessidade de manter-se o dia de reflexão ou ainda o apoio financeiro e militar à Ucrânia foram assuntos neste debate, um debate que pode agora ouvir-se na íntegra no site da RTP ou ainda em podcast. Mais logo, a partir das 5 e meia à jornal de campanha no Vamos a Votos. Os repórteres da Antena trazem à rádio os sons e os ecos desta campanha eleitoral. António Costa está de regresso às aulas. O primeiro-ministro em gestão está inscrito na pós-graduação contencioso contratual mediação e arbitragem na Faculdade de Direito da Universidade Católica em Lisboa. É uma informação avançada pela SIC Notícias que revela que as aulas começaram na semana passada no dia 20 e vão terminar no dia 20 de julho deste ano. Bruxelas é o espalco de um protesto dos agricultores. Os agricultores envolveram-se já em confrontos com as autoridades depois de alguns tratores terem derrubado as barreiras de segurança junto às instituições da União Europeia, onde decorre a reunião dos ministros da Agricultura dos 27 Estados-membros. A correspondente da Antena 1, Neves, tem estado a acompanhar
1: esta manifestação na capital belga. Admite-se que são praticamente mil os agricultores que estão no bairro europeu junto às instituições. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança para os afastar o mais possível do edifício do Conselho onde decorre a reunião de ministros da agricultura. Mas pelo menos uma barreira foi derrubada por alguns agricultores com a força dos tratores. Na Rua de Laloa, onde ficam a maioria das instituições europeias, os tratores bloquearam a circulação. Queimam-se pneus. A polícia usa jatos de água para apagar um incêndio, mas logo começa outro um pouco à frente. Muitos tratores trouxeram atrelados com estrume um e de dejetos de animais que espalham pelas ruas da cidade. O secretário-geral da CAP, Luís Mira, marcou presença em Bruxelas e diz que é fundamental concretizar as medidas anunciadas
3: pela Comissão. É uma boa intenção da Presidente da Comissão, mas agora precisam ser alterados os Regulamentos. Hoje estes protestos são exatamente para que não se fique só nas intenções e que se concretizem rapidamente, imediatamente. A primeira é uma simplificação administrativa da política agrícola comum, já com aplicação imediata. A segunda tem a ver com uma flexibilização das medidas ambientais e a terceira com um maior controle nas fronteiras dos produtos que vêm de outros países e que não têm as mesmas exigências de produção.
1: Os agricultores usam petardos e atiram objetos contra a polícia, que responde com canhões de água e gás lacrimogéneo. O presidente da CAP refere que este é um protesto europeu, mas que em Portugal há também outros problemas a considerar.
5: Temos um desmantelamento do Ministério,
3: temos um não cumprimento dos prazos de pagamento, temos cortes nos pagamentos, temos uma política agrícola comum que tem que ser alterada para estar mais ajustada às necessidades
5: da agricultura. portuguesa.
1: Algumas reuniões do Grupo do Conselho foram anuladas. O perímetro de segurança vai manter-se para impedir que os manifestantes cheguem aos edifícios da União
0: Europeia. Protestos em Bruxelas, onde os ministros da Agricultura da União estão hoje reunidos, também em Madrid. Há manifestações, os agricultores têm-se queixado do excesso de burocracia para aceder aos apoios europeus, também do custo de vida e dos combustíveis e reclamam ainda a discrepância entre os preços pagos aos produtores e os preços pagos pelo consumidor final. A FENPROF foi hoje para a rua com uma iniciativa que vai percorrer todo o país nos próximos dias. O objetivo é dar visibilidade às reivindicações dos docentes e chamar a atenção para temas urgentes. A repórter Ana Gonçalves acompanhou o pontapé de saída da ação Professores na campanha em Viana do Castelo.
6: Vai ser assim até ao dia das eleições, um tema por dia que diz respeito aos problemas dos professores. Começaram hoje em Viana do Castelo para chamar a atenção para os horários e as condições de trabalho.
5: Essencialmente a questão tem a ver com o seguinte, o horário de trabalho de um professor é de 35 horas semanais, mas como uma série de estudos e inquéritos que temos feito, que a FENPROF tem feito, verificámos que os professores trabalham mais de 50 horas por semana. Como é que isto acontece? Acontece porque o Ministério da Educação apenas considera componente letiva que é cerca de dois terços desse horário como ah, aulas.
6: Francisco Gonçalves, para o
5: secretário-geral
6: adjunto da FEMPROF, há uma forma fácil de resolver este problema mas implica mais
5: investimento por parte do Governo. Custa mais dinheiro e implica com o reforço do investimento na educação, que é todo o trabalho com alunos ser considerado tempo letivo. Só que isso, como disse, implica um reforço de investimento, implica contratar mais professores. Só que a não ser feito, esta é uma das razões que desgasta ainda mais a, a profissão e os professores. A luta dos professores na campanha será
6: assim até às eleições, um tema para cada dia e em todos os distritos do país, onde os professores fazem circular quatro petições sobre carreiras, precariedade, condições de trabalho e aposentações.
0: Uma iniciativa que começou hoje em Viana do Castelo termina nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira no dia 8 de março. Foi condenado a um ano e 11 meses de prisão com pena suspensa o padre de Viseu que estava acusado de tentativa de coação sexual agravada e aliciamento de um menor para fins sexuais. O padre fica também impedido de ter uma atividade profissional que envolva Fátima Pinto,
6: um contacto regular com menores. O padre Luís Miguel Costa sai do tribunal de Viseu condenado a um ano e 11 meses de prisão com pena suspensa por três anos. Fica ainda obrigado a frequentar um programa para agressores sexuais de crianças e jovens e a avaliações psiquiátricas e psicológicas. A advogada Cristiana Rodrigues, do jovem na altura com 14 anos, considera que foi feita justiça.
0: Foi a confirmação de tudo aquilo que trouxemos em sede
6: de nossa queixa. E, e acusação, e portanto, satisfeita com. Porque acho que seja justiça. Os factos remontam a 2021, quando, num convívio, o padre tocou a mão do menor, dando-lhe conta da intenção de se relacionar sexualmente com ele. A acusação refere que tentou beijá-lo na boca, atitude repelida pelo jovem. O sacerdote enviou ainda diversas mensagens por telemóvel de cariz sexual. O advogado de defesa, Paulo Duarte, vai recorrer da sentença e alerta para os julgamentos feitos em praça pública.
3: Um ano e 11 meses de pena suspensa parece-nos de facto ser possível dizer que no fundo, tendo em conta o que se passou na comunicação social relativamente ao meu cliente, a montanha pariu um rato. Nós respeitamos a sentença, respeitamos las todas e vamos recorrer a ela. Mais uma vez alerto para os julgamentos feitos na praça pública porque depois não correspondem àquilo que se passa efetivamente
6: nos tribunais. Além da condenação, o padre fica ainda proibido de exercer qualquer tipo de atividade que envolva o contacto regular com menores e vai ter que pagar uma indenização à vítima no valor de 10 mil euros. O Tribunal condenou o padre
0: Luís Miguel Costa a um ano e 11 meses de prisão com pena suspensa pelos crimes de coação sexual agravada e aliciamento de um menor para fins sexuais. O Portal das Finanças está com alguns problemas na validação das faturas. Os contribuintes têm tido dificuldades em vários pontos do processo. Surge uma mensagem a dizer que por motivos de ordem técnica não é possível responder ao pedido com a menção de que deve ser feita nova tentativa mais tarde. As falhas surgem a poucas horas do fim do prazo para confirmar as faturas dos consumos realizados ao longo de 2023. São estas faturas que contam para as deduções à coleta do IRS sobre os rendimentos do ano passado. A Antena 1 já tentou contactar o Ministério das Finanças
1: sem sucesso até ao momento. Rita Soares, edição das 2 da tarde na Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Lembro que a informação está também em permanência em notícias.rtp.pt.